0: Dzień dobry. Czy Wy wiecie, że jest tutaj już prawie 400 subskrypcji na YouTubie? I no oczywiście wiem, że są ludzie, którzy mają 400 tysięcy subskrypcji, ale zawsze sobie tak myślę, kurczę, gdyby mnie przyszło posłuchać na żywo 400 osób, to jest dużo czy mało? No ja uważam, że bardzo dużo, więc bardzo dziękuję za każdą subskrypcję i każdy komentarz, i każdego lajka, like i... Y Chcę Was też zachęcić do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie, czy na YouTube, czy na Spotify, ale o tym zaraz, bo najpierw to się muszę Wam trochę usprawiedliwić i wytłumaczyć i trochę może Was rozczarować, bo tytuł dzisiejszego odcinka to trochę jest clickbait, bo nie będę mówić tylko o wkurzających współpracownikach, ale generalnie o takich trudnych sprawach w pracy, z ludźmi, z którymi po prostu pracujemy. I to jest pierwszy z takiego minicyklu odcinków o pracy, które już są zaplanowane. I już Wam mogę w tym momencie zapowiedzieć, że w następnym odcinku będę miała super gościnę, która opowie o tym, jak podrasować swoje CV, czego nie mówić na rozmowie kwalifikacyjnej, jak negocjować podwyżkę, i będzie to naprawdę sporo przydatnej wiedzy i sporo informacji, więc żeby nie przegapić to sobie polecam właśnie zasubskrybować no, na której tam platformie słuchacie żeby po prostu tego nie przegapić i żeby wiedzieć, że już jest ale to w kolejnym odcinku a dzisiaj pogadamy sobie o ludziach, którzy nas wkurzają w pracy i z którymi nie lubimy pracować z różnych powodów no i jak sobie z tym poradzić i mam tu wprawdzie taką skarbnicę opowieści, ale nie chodzi o to, żeby, wiecie, kogoś tutaj wyśmiewać, czy jakoś prześmiewczy oceniać, tylko raczej pokazać, co można w takiej sytuacji zrobić i co na przykład mm, u mnie podziałało, a co może niekoniecznie. Ja sobie rozrysowałam taką matrycę z trudnych współpracowników, ona nie jest za skomplikowana, przyznaję, bo dosyć tak sobie to prosto podzieliłam. No ale mm, można by podzielić właśnie te relacje trudne z ludźmi z pracy na takie, że lubimy kogoś, ale ten ktoś nie dowozi i generalnie nie pracuje najlepiej. Nie lubimy kogoś, ale ten ktoś pracuje bardzo dobrze i dowozi i w ogóle zna się na tym, co robi. Oraz kiedy nie lubimy kogoś i jeszcze ten ktoś nie dowozi i nie robi swojej pracy. No i oczywiście, że tutaj jest jeszcze mnóstwo innych zależności, takich jak hierarchia służbowa, kto jest czyim szefem, czy ten ktoś jest naszym przełożonym, czy podwładnym, czy może takim równym współpracownikiem z nami w zespole no albo po prostu jakoś tam musimy z nim pracować kwestia wieku, płci no to wszystko ma znaczenie ale jakoś tak, e, może bardzo się w to nie będę zagłębiać póki co, skupię się raczej na tym stosunku takim, powiedzmy, że jesteśmy na równym poziomie, czyli mamy kłopot z kimś w naszym zespole albo z kimś, kto jest naszym no, odpowiednikiem gdzieś tam w hierarchii, z kim po prostu musimy pracować, że nie ma między nami takiej jakiejś właśnie dużej zależności służbowej, tylko po prostu no, współpracujemy albo właśnie w obrębie jednego teamu albo jakoś tam pomiędzy, pomiędzy zespołami no bo myślę, że jednak stosunki z szefem czy szefową to trochę jest inna bajka i tutaj trochę trudniej może to opisać, ja też mam mniej doświadczeń, a zagłoży się, że wy macie mnóstwo historii, więc może na jakiś przyszły odcinek sobie to zrobimy a z kolei, kiedy to my jesteśmy szefem czy szefową, no to też mamy więcej instrumentów do rozwiązywania takich sytuacji konfliktowych czy problemów. Jeśli ktoś nie pracuje tak, jak powinien, albo kogoś wybitnie nie lubimy, ale nie wiem, czy wtedy można coś zrobić. No jeśli jesteśmy profesjonalni, to nie, po prostu. No ale z takim równorzędnym kolegą czy koleżanką ogólnie też nie jest łatwo, bo... Mm, no, nie wiemy do końca, co zrobić, jak mamy jakiś problem. I podejścia są różne. No i żeby tak już skończyć to takie y, rozmawianie w próżni, to weźmy sobie przykład. Taki przykład z życia wzięty. Wyobraźmy sobie, że jest zespół y, pracowników na nieco więcej równorzędnych stanowiskach. No i jestem w tym zespole na przykład, dajmy mu na imię, Stasiek i Staszek jest generalnie takim najsłabszym ogniwem. Może po prostu ma trochę mniej doświadczenia, może nie jest taki szybki, może się trochę wolniej uczy, może brakuje mu jakichś kompetencji i to sprawia, że tak naprawdę cały zespół musi łatać dziury i wypełniać te miejsca, których Stasiek nie jest w stanie samodzielnie wypełnić. Kumacie. No i jest to sytuacja na maksa frustrująca, bo przez to, że Stasiek jest trochę słabszy, a reszta mniej więcej na podobnym poziomie, to jednak ta reszta ma więcej pracy. A Stasiek zaczyna dostawać same łatwiejsze zadania, takie, z którymi sobie poradzi, bo jak zostaje trudniejsze, to i tak trzeba po nim poprawiać. Więc wszyscy są coraz bardziej obłożeni pracą, coraz bardziej sfrustrowani, no ale wiecie, no gdzieś tam teamwork, no wspólne cele, no może tak, no... W sumie nawet lubi, w sumie nawet jakby jest lubiany ten Staś, jak no miły chłopak i w ogóle się stara i mu się chce, no ale najwyraźniej ktoś tutaj w rekrutacji go nie dość dobrze ocenił albo jakieś były tam inne przyczyny i teraz wszyscy mają problem. No i co robicie w takiej sytuacji? Bo ja widzę takie wyjścia. Po pierwsze, bierzecie Staśka na stronę i mówicie mu prawdę. Po prostu tak jak koledzy, koledze. Druga opcja jest taka, że zaciskacie zęby i po prostu jedziecie dalej, no bo może on się jeszcze nauczy i jakoś tam dociągnie i po co w ogóle jakby robić problem. No a trzecie wyjście jest takie, że idziecie do szefa po prostu się poskarżyć, czy może opowiedzieć o tym, co się dzieje. No i mm, sytuacja oczywiście też zależy od tego, bo ja zawsze sobie staram odwrócić tę sytuację i postawić się teraz w miejscu Staśka. Czyli jestem Staśkiem. No i teraz jakby mam dwie możliwości, bo mogę wiedzieć, że nie dowożę, albo mogę nie wiedzieć, bo jeśli wiem, że nie dowożę, no to wiecie, no nie jest to miłe uczucie. Więc mimo, że się staram, a mam, nie wiem, gorsze wyniki, no to tak nie jest to za przyjemne. A jak nie wiem, nie, jakby nie pracujemy na przykład na wynikach liczbowych, więc ja nie wiem, że gorzej pracuję, po prostu tego nie widzę, to co, jak mi ktoś powie, to co, będzie szok? No i nie wiem, czy to jest dobra rada, ale mi się wydaje, że w takiej sytuacji jednak najlepiej iść do szefa i po prostu spokojnie pogadać, jak jest. I najlepiej mieć niestety jakieś takie konkretne przykłady. Może to nie brzmi tak zbyt dobrze i koleżeńsko, ale jeśli się nic nie zrobi, to no jakby możecie się męczyć z tym Staśkiem jeszcze długo. Lepiej oczywiście, jeśli szef sam zobaczy taką potrzebę i zaadresuje sprawę, ale no, nie zawsze tak się dzieje. I jednak no, to wasz przełożony powinien tak zapewnić, tak, jakość, bezpieczeństwo i higienę pracy. Więc jeśli gdzieś jest dziura, to trzeba ją załatać. I to nie oznacza od razu zwolnienia tej osoby, bo w takiej firmie, która ma jakieś zdrowe zarządzanie, to zwykle takiej osobie daje się czas na poprawę, drugą szansę, jakiś taki improvement plan i, i dopiero potem się znowu rozmawia, bo utrata pracownika, zatrudnienie nowego to są przede wszystkim bardzo duże koszty i mm, jeśli można zatrzymać kogoś i go wyciągnąć, to no tak logicznym wyborem właśnie powinno być to. Oczywiście, jeśli to nie są jakieś, nie wiem, rażące naruszenia, tylko po prostu takie jakieś niedociągnięcia i że trochę jest za słabo. No, gorzej właśnie, jeśli to jest przypadek beznadziejny, bo i takie są, i jeśli nasz Stasiek zamiast się poprawić, to właśnie robi jakiś spektakularny po prostu babzol, jakiegoś babola albo po prostu nie dźwiga sytuacji. No, albo jak ma w dupie taką krytykę, bo to też się zdarza. Albo są w firmach te staśkowie, które wiecie, którzy wiecie, tak nie wiadomo do końca co oni robią, ale pracują już tam ze 100 lat i zawsze tam pracowali i już do emerytury tam będą pracowali. Albo po prostu jest to jakiś e, e, chrześniak prezesa czy chrześniaczka i po prostu nic się nie da z nimi zrobić. Ale jeśli jest tak, że pracujecie z kimś tak właśnie blisko albo robicie jakiś projekt i macie z tym kimś jakiś problem, no to tutaj też jest kilka wyjść. Bo są organizacje, w których jest bardzo rozwinięta tak zwana kultura feedbacku i ludzie sobie właśnie mówią wprost, co jest super i dają sobie kudosy, czyli takie pochwały, takie kciuki w górę. Albo są takie sesje feedbackowania, czy oceny pracownicze, w których można opisać, jak dobrze pracujecie z zespołem, z przełożonym itd. Ale są też przecież małe firmy, gdzie nie ma takich procesów i takich struktur i nie ma ocen rocznych, czy nie ma nawet takich one-to-one -one z przełożonym. No i wówczas trzeba sobie samemu poradzić z tym słoniem w pokoju, bo czasami po prostu to paraliżuje pracę i nie da się pracować. No i wiecie, w sumie dla kogoś, kto jest na przykład introwertykiem, to jest koszmar, żeby wyjść i powiedzieć yy, koledze z pracy słuchaj, musimy porozmawiać w cztery oczy, albo koleżance. No ale czasami uważam, nie ma wyjścia i <śmiałam> miałam raz taką sytuację. Otóż przyszłam do pracy na stanowisko yy, takie, no powiedzmy, seniorskie i dołączyłam do zespołu innych seniorów, ale byłam jedną z najmłodszych tam osób. No i wówczas jedna ze starszych wiekiem osób, starszych wiekiem i starzem, nazwijmy ją powiedzmy Maryla, zaczęła mnie tak dziwnie traktować. Na przykład udawała, że nie słyszy, co mówię, jak coś tam robiłyśmy razem. Albo ja o coś prosiłam, a ona coś tam odpowiadała jakimś burczeniem pod nosem. No i jak to można odczytać? No bo różnie, bo można odczytać coś do mnie ma, może mnie nie lubi, może uważa, że ja się nie znam na swojej robocie, a może poczuła się zagrożona, bo wiecie, przyszedł ktoś nowy do zespołu. No i dla mnie ta sytuacja stała się w końcu na tyle taka dziwna i nieznośna, że w końcu poprosiłam ją o rozmowę, czy możemy sobie po prostu pogadać i zapytam wprost, o co chodzi i co się dzieje i czy coś do mnie ma i ona, wiecie co, ja nie wiem, czy udawała ale była tak bardzo zaskoczona tym pytaniem i tak bardzo jakby zareagowała gwałtownie że nie, 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 w ogóle nic takiego się nie dzieje że naprawdę jakby wszystko jest w porządku że ona taka jest nie wiem, czy to było autentyczne, czy udawane ale yy, podziałało bo, no, nie wiem, jakoś tak powiedziała, że nie, nie, wszystko jest ok I naprawdę od tamtej pory było lepiej. E, może ktoś to mi wytłumaczy, czy coś się tu psychologicznie zadziało? Nie wiem. Myślę jednak, że jak coś nas tak bardzo właśnie uwiera, to czasem dobrze spogadać. E, ale też chcę Wam powiedzieć o sposobie, w jaki można to zrobić. I e, poznałam ten sposób na jednym ze szkoleń i uważam, że to świetna metoda. Nazywa się... E, metodą Fuko. To jest metoda udzielania informacji zwrotnej, czy feedbacku. Niekoniecznie chodzi o negatywny feedback, no ale najczęściej się do tego przydaje. Polega ona na tym, że mówicie po kolei o faktach, uczuciach, konsekwencjach i oczekiwaniach wobec kogoś. Czyli na przykład, no klasyk. Ktoś spóźnia się z dowiezieniem czegoś przez co Wy nie możecie robić swojej pracy i jesteście na maksa wkurwieni. Więc można powiedzieć tej osobie, stary, zjebałeś, ale można też powiedzieć, słuchaj, nie dotrzymałeś terminu. Fakt. Co mocno mnie zdenerwowało i zestresowało uczucie, bo nie mogłam wysłać tego briefu do klienta. Konsekwencja. Mam nadzieję, że następnym razem się nie spóźnisz oczekiwanie. I wiem, że to brzmi trochę sztucznie, ale jak się zacznie stosować tę metodę, to jakby zobaczycie, że ona jest naprawdę świetna, bo a propos drugiej osoby stwierdzacie wyłącznie fakt, a potem przerzucacie jakby cały ciężar na siebie, mówiąc o swoich uczuciach i dlaczego Wam to przeszkadzało. I czasem feedbacku trudno trzymać się faktów, i łatwo pójść w ocenianie osoby, jakby całego kształtu, a nie jej pracy, czyli myślenie o kimś, że jest leniwy, albo niechlujny, albo nie wiem, no nie przyjmuje do wiadomości argumentów drugiej strony, albo zawsze coś robi, albo nigdy czegoś nie robi. I to tak samo jak w związku, wiecie, nie chodzi o to, żeby generalizować, tylko żeby skupić się faktycznie na tym, co jest do poprawy, bo oczywiście łatwiej krytykować niż chwalić. Ja się zawsze starałam bardzo ludzi chwalić i dziękować im za to, co robią. Myślę, że w ogóle za mało tego słyszymy w pracy, pochwał, ale takich też prawdziwych, a nie tylko takich na użytek LinkedIna czy tam wspólnych zdjęć i pisania, że super zespół. No, ale ja sobie też znowu odwracam tę sytuację, że gdybym ja robiła coś nie do końca dobrze, to czy... Chciałabym wiedzieć, że to robię niedobrze, czy wolałabym żyć w nieświadomości? No, wolałabym wiedzieć i wolałabym jakby poznać no, zdanie czyjeś o mnie i jakby czego się oczekuję i tak dalej. Tylko tu jest kolejny problem i trochę tutaj zrobię dygresję, ale ona jest ważna, bo jak nie brać takiej krytyki personalnie? jak nie myśleć jestem beznadziejna potem jak się usłyszy krytykę taką w stylu, że twój tekst nie ma głębi i kontekstu no bo jak dla mnie zarówno dawanie, jak i dostawanie feedbacku, to jest w ogóle trudne i tego się trzeba po prostu nauczyć i zazwyczaj w feedbacku powinny być dobre strony co poszło dobrze i to co nie poszło dobrze ale sztuką jest, jeśli się ten feedback dostaje, widzieć obie rzeczy, a nie tylko krytykę. Nie wiem, czy to szkoła nas tak uczy, że po prostu jesteśmy albo chwaleni, albo krytykowani i myślimy o sobie albo po prostu jako o superhumans, albo o jakichś po prostu totalnie beznadziejnych istotach, bo jest wiele wrażliwych osób, które każdą taką ocenę potem odreagowują naprawdę długim płaczem w łazience i często po usłyszeniu krytyki myśli się, że ci, co nas krytykują są po prostu głupi po prostu to są jakieś dupki, co się nie znają i jak mogli tak o mnie powiedzieć więc po pierwsze jeśli to jest profesjonalna krytyka, to nie dotyczy ona nas jako osoby tylko po prostu tego, co zrobiliśmy naszej pracy albo konkretnego w ogóle wycinka naszej pracy i zamiast się tak obrażać albo płakać, można z tego coś wyciągnąć i można coś poprawić. I nie mówię tego po to, żeby Was pouczać, tylko ja też się obrażałam bardzo długo, bo pamiętajcie, że pracowałam jako pilotka wycieczek przez kilka lat i po każdej wycieczce turyści wystawiali mi oceny w ankiecie, od 1 do 5. I tam były trzy punkty w tych ocenach, realizacja programu, wiedza i coś tam jeszcze, już nie pamiętam. No ale wiele razy miałam coś takiego, że jak to? Jakiś typ czy typiara będzie mnie oceniać? Po prostu będzie oceniać mój poziom wiedzy? Da mi dwójkę albo jedynkę, jak w szkole? Jakby uważam, że te oceny no, trochę są głupie. No, jak oceny w szkole? No, to nie jest najlepsza metoda oceniania. Bo działają tak, że potem się płacze i nienawidzi tych ludzi. Ale po iluś ankietach no, wychodzi jakaś średnia. I jak się ma tam średnią 4, 7 czy 4,5%? no to się dochodzi do wniosku, że jednak no, jest jakiś tam procent ludzi, którym coś nie pasuje i postanawia to wyrazić. Niektórzy dają merytoryczną uwagę, że na przykład za mało opowiadam w autokarze. No i wiecie, to gdzieś tam motywuje do tego, że może się, powiem, nam douczyć więcej i opowiadać więcej i następny raz jakby nie zasłużyć na taką ocenę ale też wiem, że dużo łatwiej ocenia się kogoś na kartce, wypełniając ankietę niż twarzą w twarz, co widać w internecie. No ale jednak w pracy mamy większe szanse na dostanie tego feedbacku twarzą w twarz i czasem warto z tego skorzystać. I tak jak po rekrutacji w niektórych firmach, kiedy się nie dostajemy dalej, ale przychodzi ten feedback od rekrutera, czego zabrakło i nad czym warto popracować. No i to może zaboleć, ale z drugiej strony powinno być raczej motywacją do tego, żeby jednak się uczyć dalej, bo nikt nie jest doskonały, każdy ma prawo do błędów, każdemu czasami zdarza się coś zjebać i czasami po prostu no, nie jesteśmy w tym momencie naszego życia jakby idealnym kandydatem czy kandydatką na to konkretne stanowisko. No i wiem, że zdryfowałam z tematu, ale to było ważne, ale teraz jeszcze chcę powiedzieć o typie jednym współpracownika, czyli o typie roszczeniowym. Osobie, która zawsze musi mieć trochę lepiej niż inni, ze względu na różne tam, wiecie, sprawy, sytuację rodzinną, albo że mieszka daleko, albo coś tam jeszcze innego. I na przykład zawsze musi mieć wolne na święta majówkę i konkretne terminy w wakacje i będzie tego bronić jak niepodległości. A reszta zespołu ma się dostosować. Yy, I już. I założę się, że znacie takie osoby, bo ja znam i powiem szczerze, że bardzo ciężko spracować z kimś, kto po prostu jakby myśli tylko o sobie i ma w dupie potrzeby innych i wykorzystuje trochę swoją sytuację prywatną w pracy. I wydaje mi się, że akurat ym, najlepiej to tak nie mieszać za bardzo życia prywatnego do pracy. No gdzieś jak się z kimś lubimy i tak dalej, to pewnie jakby to jest normalne, że sobie rozmawiamy, ale wykorzystywanie tego dla swoich korzyści, no nie jest fajne. I chcę od razu powiedzieć, że dla mnie niekoniecznie się taka postawa wiąże z tym, czy ktoś ma dzieci, czy nie, tylko raczej jakimś człowiekiem. Bo są osoby, które myślą tylko o sobie, co ogólnie im wychodzi na dobre i pewnie im się przekłada na większe zadowolenie z życia. Bo to są osoby, które nie zostają po godzinach, które nie biorą ekstra zleceń i to spada na kogoś innego. I może ten ktoś inny też nie powinien się zgadzać na to. Ale się zgadza, bo ma gen męczennika czy męczennicy, albo myśli, że tak musi być i e, inni się nie buntują, to też nie, albo może to jest kwestia braku asertywności, może właśnie trochę jest. No i chciałam Was zapytać, z kim Wam jest łatwiej pracować, z kimś, kogo nie lubicie, ale kto się zna na robocie, czy z super koleżanką, której trzeba ciągle pomagać. Mi się zdarzało pracować z ludźmi o totalnie jakby innym pojęciu pracy, z totalnie innej bajki i w życiu nie chciałabym iść z nimi na piwo, bo chyba nie mielibyśmy o czym gadać, ale pracowało nam się dobrze. A zdarzało mi się pracować z super miłymi osobami, kochanymi, empatycznymi, no ale jakby co z tego, jak potem musiałam po nich poprawiać? Gorzej, że miałam dość takiego szafa. Bardzo taką osobę empatyczną, proludzką, w ogóle od razu sztama, stopa koleżeńska. No ale co z tego, jak w ogóle nie słuchał nic z tego, co się do niego mówi? Po prostu ignor, na wszystkie prośby, potrzeby, wnioski. Więc chyba już wolałabym kogoś, kto jest niezbyt sympatyczny, a super skuteczny i profesjonalny, nawet jeśli właśnie tu się nie zgadzamy w stylu pracy. No bo fajnie się pracuje z ludźmi, którzy myślą tak jak my i są podobni i w ogóle jest to ekstra. No ale oprócz tego jeszcze trzeba zrobić robotę, nie? Więc e, ja akurat też jestem z tych, co lubią właśnie chwalić i, e, i, i motywować jakby na pozytywnie. No ale jak nie ma wyjścia, to jednak trzeba skrytykować. I znowu odwracam sytuację. Też bym wolała, żeby ktoś mi powiedział twarzą w twarz, wiecie, że coś tam jest nie halo, niż miałem się dowiedzieć z anonimu albo z jakichś, kurwa, screenów na Slacku czy na Teamsach. Um, no i tak zmierzając do końca, to chcę też powiedzieć jedną rzecz, że e, jest sytuacja, w której też trzeba natychmiast reagować i mówić od razu w ogóle do szefa, eskalować, gdzie się ta. No i to jest sytuacja, w której Ktoś Was mobbinguje, albo molestuje, albo wykorzystuje w inny sposób. I to są bardzo rozległe i skomplikowane tematy i jakby nie będę się teraz bardzo w nie zagłębiać, ale jeśli czujecie, że ktoś przekracza Wasze granice, że na przykład zleca Wam niepotrzebne prace, wywiera presję, zarzuca obowiązkami, krzyczy na Was, nigdy nie jest zadowolony, albo Was kolega podkopuje, ciągle umniejsza Wasz udział, to po prostu idziecie o tym porozmawiać i no wciąż jakby mało mówimy o tym, że coś jest nie tak, że coś nam nie gra i jeśli mamy zrobić coś, co czujemy, że nie jest okej, okay, albo jak ktoś się spoufala za bardzo, a my wcale tego nie chcemy, no i potem wychodzą z tego niestety y, kłopoty. Ale jestem ciekawa bardzo waszych historii. Jeśli mieliście ciekawe historie ze współpracownikami, to koniecznie znajdźcie znać, co to było, jak się skończyło i w ogóle dajcie znać, czy interesują was takie pracowe, hr tematy, bo e, może zostaną tutaj e, na jakiś czas i od czasu do czasu będą tutaj właśnie e, poruszane. I życzę Wam dobrego tygodnia i do usłyszenia.